1: Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Welkom,
2: Martin. Nou, voor mij is het bijna mijn wekelijkse uitje wat we hier uh, beleven, dat ik toch uh, nog eventjes uh, naar de krant uh, kan gaan om hier uh, dit op te nemen, thuis, tussen al dat uh, thuiswerken door. Ik merk Ik aan mezelf dat ik me steeds meer verheug van, hé, hey, het is vrijdag, we kunnen de studio in. Ik weet niet of het voor jou ook zo geldt, maar...
3: Ja, ik vond de vorige podcast ook al leuk, maar goed, uh, dus het is duidelijk <laughs> dat jij het nu vooral als een uitje ziet. <laughs> <laughs>
2: touché, touché. Uh, je hebt een nieuwe hobby erbij uh, gekregen, ja. dan kunnen we concluderen. Ja. Uh, die behoorlijk goed bekeken wordt. Thuiswerk uh, TV met Martin ja. uh, Visser.
3: Ja, je, ziet nu, je ziet het her en der al op, op poppen, maar het leek, ons, het, leek, het leek mij wel aardig DFT, thuiswerk TV te maken. En ook omdat je nu ziet, dat het, het nieuws gaat heel erg in golven. In de eerste instantie was er gewoon echt extreem veel, veel nieuws en moest iedereen, alle hen zijn dek. En nu zie je, euh, nou er zitten ook wel eens dagen bij dat ik het wat rustiger heb gek genoeg. Terwijl het een enorme crisis is. Maar goed, met, dat uh, moet je
2: nooit zeggen tegen je chef. Ja, Ga je nee, even het, terugpakken <laughs> Toch to, to,
3: <laughs> is dat zo. Ik bedoel, de ene dag ligt meer de aandacht op het medische terrein. De volgende dag meer op de luchtvaart. De, de andere mm. dag meer op het macro. En, uh, um, maar tegelijkertijd, ja, als je kijkt gewoon, uh, uh, ja, wat, wat, er, wat er allemaal ontwikkelingen zijn over zo'n week. Is er ja, toch wel voldoende om, om bij te praten via thuiswerk TV, in dit geval met, uh, nou, met economen, met, met werkgevers, voorzitters, misschien ook wel straks met vakbondsmensen? Mm. Het uh, moet allemaal nog een beetje kijken, maar het is. Uh, nee, bijna iedereen werkt thuis met Zoom of Teams of Skype of wat dan ook. Dus het leek mij aardig om gewoon uh, mijn, mijn uh, ja, gebruikelijke contacten ook nu op die manier te benaderen. En dan krijg je soms hele huiselijke inkijkjes in. Ja. In keukens en woonkamers van, uh, van mensen. Kinderen
2: ja. die weggehouden moeten worden. En, ja,
3: bij uh, de allereerste ja. keer liep mijn eigen vrouw door het beeld. Want ik had nog niet duidelijk genoeg gezegd van, we gaan nu beginnen. Oh, ja, ja. Dus maar goed, ik had al geluk dat ik geen schreeuwende kinderen op de achtergrond had. Ja. Maar uh, nee, dat is het in deze tijd. Dat zullen heel veel mensen denken. Kennen die thuiswerken, die, die een baan hebben waar, waar, je, dat, waar wat je thuis kan doen. al die, die, die videoconferencing. En uh, ja. Ja, dat geeft er een heel ander contact. En, uh, dus dat merk je hierbij ook. Het gaat allemaal wat... Gaat allemaal, ik regel het vrij snel uh, en het gaat allemaal heel soepel. En we tutoreren gewoon, terwijl ik voor een ieder zo normaal dat gewoon keurig u en meneer en mevrouw zeg. Uit mijn manier is het allemaal wat laagdrempelig geworden. Het contact mm. uh, is met je mijn, uh, mijn gevoel.
2: Ja, nou, ik uh, raad het uh, ten zeerste aan voor deze luisteraars. Blijf ook vooral naar onze podcast luisteren, maar dit is een ja. hele mooie aanvulling uh, ja. eigenlijk erop. En er komt ook nog wel eens uh, nieuws uit, hè, want uh, de MKB-voorman uh, deze oproep ook nog om uh, eigenlijk. De belastingsschuld uh, uiteindelijk uh, ja. gaan schrappen hè, voor ondernemers. Ja. Als het lang blijft duren. Ja,
3: ik heb inderdaad van de week, uh, dat was de derde aflevering. ook dus, uh, nog terug te kijken. Samen ook met uh, Marieke Blom van ING, econo- hoofd Nederland. Uh, gehad over die steunmaatregelen staan er nu. Is dat genoeg? Nou ja, het antwoord van is, Nederland is. Nou, dat, vooralsnog zijn we er blij mee. Maar dat zal uiteindelijk op de langere duur geen so- voldoende soelaas bieden. Ja, en ik vond het pikant dat hij uh, hij is al bezig met zijn lijstje. Voor wat, wat, wat is de volgende stap. En het kwijtschelden van belastingschulden. Wie wil dat nou niet? Mm. Um, dat stond ja. wel op zijn lijstje. Dat is norma- alleen, norma- voor t- ja, alleen voor ondernemers, hè? Alleen voor ondernemers, ja. Maar goed, dat valt nog uit te breiden. Nee, maar dat zou normale tijd natuurlijk een krankzinnig voorstel zijn. Maar dat uh-huh. tekent ook wel, wel hoe, hoe, ja, waar we in beland zijn. Dat dingen dat, dat, dat serieus wordt nagedacht.
2: Ja. Um, gaan we straks nog over hebben. Een beetje richting het eind van de podcast. Ook over hoe de, alle regelingen... Ik vind het altijd fijn als we dat eventjes zo samen doornemen. Dat je kan zeggen wat de stand van zaken ja. is. Welk loket er open is voor mensen. Volgens mij heel behulpzaam. En krijgen we ook veel uh, mails over dat mensen daar uh, de, de Zeker, interesse ja. in hebben. Ja. Want dat gaat natuurlijk de ondernemers en werknemers enorm aan. Maar eerst wilde ik het even hebben over uh, de rel van de week eigenlijk op economisch gebied. Uh, Nederland versus Italië. Geen uh, voetbalwedstrijd, nee. maar gedoe om geld.
3: Ja, deze wedstrijd heb ik dus wel gekeken.
2: Ja, je bent en, uh, geen voetbalfan en, uh, voor de, uh, de mensen die de podcast volgen. Maar deze je... was
3: ongemeen spannend. Hmm. En die, uh, die escaleerde wel heel erg snel. Want vorige week vond ik het inhoudelijk interessant. En nu werd het politiek ook echt heel erg interessant van wat hier uh, gebeurde.
2: Ja, wat, uh, nou, we gaan het zo maar even allemaal doornemen. We gaan ook eventjes uh, onze correspondent in Italië laten horen. Die heeft een interview gehad met premier uh, Conte. Uh, is het nu een beetje de kou uit de lucht of juist totaal nog niet? Want er is, zijn wel wat woorden nu geweest hè, tussen Rutte ja. en Conte. Van nou, uh, we nemen het allemaal niet zo serieus. Of ze meen het wel serieus, maar uh, we zijn niet echt in oorlog met elkaar.
3: Nee, ja, ik denk dat, dat, dat iets van de kou uit de lucht is. Ik is, bedoel, het meningsverschil staat nog steeds. Bedoel, uh, het, uiteindelijk ging het heel erg over de toon. En uh, er kwam ook zo'n brief van uh, van allemaal economen... uh, die eigenlijk ook geen economische argumenten hadden... maar vooral een argument voor de toon van het debat. En je ziet dat Hoekstra en Rutte allebei uh, heel ruimhartig... ook uh, een soort mea culpa hebben gedaan... over dat had allemaal wel iets aardiger kunnen klinken. We zaten misschien iets te zakelijk in. En en deze tijd van diepe crisis, zeker ook in Italië en ook in Spanje... die leent zich niet voor het uit de sloot halen van oude koeien... Of op zijn, ja, op zijn typische Hollandse manier uh, dat te benaderen. Dus, uh, dus wat dat betreft neem ik aan dat de kou uit de lucht is. Oh ja, het grote meningsverschil staat er nog. En uh, ja, Rutte kwam natuurlijk als verrassing deze week met de suggestie voor een coronafonds. Waar Nederland een miljard in wil steken. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk ja, dat is, bedoel, dat is, prachtig. Maar dat is uiteindelijk niet de wens van Zuid-Europa. Die, die wens van Zuid-Europa gaat vele malen verder. Ja.
2: Uh, we gaan het straks ook hebben. Hè. We gaan even uitleggen wat uh, coronabonds nou precies zijn. Of eurobonds. Uh, dat woord wat we ook al hoorden toen we allebei correspondent waren in Brussel uh, samen. Uh, toen kwam het al bij de kredietkist. Zeker. Komt voor. Is in weer Europa terug. komt het alles weer terug. Ja. Als het
3: nog niet geregeld is, dan, uh, dan zijn het meestal de Fransen die het op de agenda zetten. Of, ja. of samen met andere zuid europeanen En zo ook deze
2: keer. Want dat heet een goed moment om zoiets ook uh, te kunnen ja. doordrukken. Ja. Uh, maar laten we eerst eventjes inderdaad, ik zei het al. Maarten van Aalder is onze correspondent al jarenlang voor de Telegraaf in Rome. En uh, wij hadden hier natuurlijk vanuit de krant ook wel het verzoek van... hé, hey, kan je niet uh, iemand daar spreken, minister van Financiën? Maar hij kreeg zelfs premier Conte zelf te pakken.
1: Het is misschien niet zo vreemd dat het me maar een kwartier kostte... om um, premier Conte te strikken voor een uh, interview met de Telegraaf. Want dit was natuurlijk voor Italië de uitgelezen kans... om aan een grote Nederlands publiek het standpunt van uh, premier Conte... en de Italiaanse regering duidelijk te maken over uh, de financieringen uh, om naar deze crisis te komen. En uh, daar hadden ze dus uh, de, de grootste krant uh, voor uitgekozen. De grootste Nederlandse krant. Een paar berichtjes naar een paar bekende mensen. En die zeiden direct, ja, dat uh, vinden we een goed idee. Dus dat is heel snel gegaan allemaal. Nou ja, uh, Martin, wat was je reactie
2: toen het las?
3: Nou ja, uh, opmerkelijk dat we hem hadden natuurlijk uh, inderdaad. En uh, begrijp ik begrijp ook wel dat de Italianen natuurlijk belang bij hadden. En de timing uh, kwam heel goed uit ook, uh, voor hun dan. Uh, uh, Eerst had je minister Hoekstra, die bij RTL Z en zijn wekelijks gesprek daar al door de knieën ging en zei, die toon was niet goed.
2: Als je zoveel storm oogst, uh, als wij nu doen, dan heb je het kennelijk uh, niet goed gedaan. Wat volstrekt is ondergesneeuwd,
3: is de boodschap van solidariteit uh, en van hier samen uit proberen te komen, die wij natuurlijk ook hebben willen geven. Toen hadden wij vervolgens morgens uh, premier Conte in de krant en moest premier Rutte daar in de middag tijdens het debat wel op reageren. Die ook vervolgens ook, ook de woorden van Hoekstra ook, uh, ook voor de eigen rekening nam van uh, ik heb het ook niet goed gedaan. Rob
0: Hoekstra had gisteren dat interview bij uh, RTL, zijn wekelijkse gesprek met de minister van Financiën. En uh, wat hij daar zei was 100% ook namens mij. Dat was voorbereid. Ik vind dat wij allebei niet uh, de goede toon hadden getroffen. Vonden
3: we, van ook, vonden we zelf. Ja, ik vond de, de, de toon het
2: maar w- Wacht even, want wij hebben hier vaak over gehad. Dat vind ik wel belangrijk om even mm-hmm. één te vragen. Uh, hoe weet je of die toon niet goed is? Want je hebt dan ja. zo'n eurogroepvergadering. Wij zitten daar zelf niet bij. En dan gaan daarna, nou, dat weet je als geen ander... gaan al die diplomaten praten met journalisten. Nou, oh, Nederland was vandaag wel heel streng, of niet? Hoe, ja. in, ho- in hoeverre kan je dat controleren? Nou, wat Dat vond ik eerlijk gezegd
3: heeft. ook best wel verwarrend in het begin. Want er was heel veel ophef. Uh, maar die ophef was n- 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 niet d- n- nadat uh, Hoekstra of Rutte zich hadden uitgesproken... of direct naar die toppen zelf. Maar die ophef in Nederland in ieder geval... dat was vooral een reactie op de keiharde aanval vanuit Zuid-Europa. Mm-hmm. Vanuit Portugal werd gezegd dat Nederland weer was. De Italianen uh, een aantal prominenten sturen een, uh, een, een ingezonden stuk in, in de Duitse krant. De Frankfurter Die spraken de Duitsers aan op ons standpunt. En toen was ik ook even te zoeken van, maar wat hebben we eigenlijk precies verkeerd gezegd? Dat vond
2: je nou, heel onkiezen ook dat de oorlog eigenlijk... Nou ja, daar hebben de Tweede Wereldoorlog bij,
3: bijgehaald. Ja. Dat hebben de Grieken ook destijds gedaan. Maar die hebben er echt nog een poosje mee gewacht. De, Grieken, de, de Italianen speelden die kaart meteen al. Mm-hmm. Ja, ik vind dat echt een ongelooflijk zwakte bot. En het was natuurlijk een opzichtig strategisch spelletje van de Italianen... om Nederland en Duitsland uit elkaar te drijven. Uh, ik zag ook op Twitter uh, Paul Tang van de PvdA, de, de Europarlementari. Die zei, oei, wat pijnlijk. Ik zei, nou, is niet pijnlijk, dit is gewoon tactiek. Mm-hmm. Ik bedoel, het heeft niks met pijnlijk te maken." Um, en ik zat terug te zoeken van, maar wat heeft Nederland nou precies verkeerd gezegd? Nou, wat, wat uiteindelijk wel waartoe waar het te her, herleiden was, en dat was inderdaad niet handig, was dat minister Hoekstra een week geleden alweer, we praten over anderhalf week geleden bij de Eurogroep die er toen was, um, de, de Europese Commissie gevraagd heeft om een analyse van hoe het toch kan dat sommige landen wel buffers hebben en andere landen niet. Mm-hmm. Nou, dat is typisch een geval dat je een oude koeien uit de sloot halen, want dat kon hij zelf ook wel bedenken. Though, uh, en dat is natuurlijk niet zo handig. Ik vond verder het optreden van Rutte heel keurig. Rutte en Merkel uh, zijn ook samen uh, opgetrokken. Dat blijkt ook wel uit, uit, uh, uit de verslagen van, uh, van die top. Uh, misschien dat die ene opmerking van Hoekstra niet slim was. En misschien dat de binnenskamers er hard aan toe is gegaan. Dat zal ongetwijfeld. Maar uh, onverlet laat dat de toon van beide kanten snoeihard is. Alleen wat het natuurlijk ingewikkeld maakt... is omdat met name natuurlijk Italië... met zo'n onwaarschijnlijk uh, coronadrama zit... Mm-hmm. nog groter dan in Nederland... Ja. Ja, hebben zij een soort van morele gelijk aan hun zijde... Mm-hmm. Um, en dat, dat maakt zo'n debat ook moeilijk. En dan is het ook van, denk ik wel van belang. En in het Nederland, ja, Hoekstra en Rutte, dus daarom terecht gas terug hebben genomen. Um, en dan voelt het al heel snel onkies om, uh, om het te keel ka- en te zakelijk te spelen. Uh, ja. Terwijl er natuurlijk wel gewoon een zakelijk conflict op tafel ligt. Maar dan, en dan wat je natuurlijk dan krijgt, is dan hebben de, de Italianen het, het, het soort morele recht aan hun zijde. Om keihard naar ons uit te halen. Maar dat was natuurlijk ook allemaal niet netjes wat er uit Zuid-Europa gebeurde. Mm-hmm. En, um, ja, en, en het beeld was ontstaan dat Nederland niet solidair zou zijn. Wat op zich natuurlijk flauwekul is. Maar goed, eh, vandaar ja. dus Rutte met zijn uh, voorstel en, voor de uh,
2: Ja, precies. Want uh, dat wil ik zeggen. Toen uh, werd er wel wat meer solidariteit getoond. Uh, door uh, uh, eigenlijk meer dan een miljard. Even kijken, zeg ik dat goed? Nee, een, uh, een miljard in totaal. Een, ongeveer, een miljard in ja. totaal. Uh, mm-hmm. uh, daar uh, zegt onze correspondent Maarten van Aldo ook. Maar nadat dat uh, bekend was gemaakt. Hoe de Italianen daar uh, tegen, uh, tegenaan keken.
1: Er waren ontzettend veel enthousiaste reacties. Ook van teleurgestelde Italianen die toen reageerden van... Oh, dus toch. Dus toch uh, heeft Nederland uh, toontjes een goede kant. Want aanvankelijk hebben Italianen altijd van Nederland gehouden. Dus ze waren echt teleurgesteld. Dus zo'n gebaar, zoals dat miljard uh, aan uh, het Europese noodfonds... is ontzettend uh, als, uh, als steun, is ontzettend belangrijk, die dingen. Het is dus heel belangrijk de communicatie aan beide kanten... Men denkt vaak uh, dat, ze in Italië, uh, dat men in Italië al met de zestigste met pensioen kan gaan. De normale pensioengerechtige leeftijd in Italië is 67 jaar. Die is niet 60, is 67 jaar. Er zijn dus veel ja, voordelen en er is vaak verkeerde informatie. Ik ken ook persoonlijk veel Italianen die hier uh, zeven dagen in de week, 12 uur per dag werken. En ook dat strookt niet met het idee dat veel Nederlanders hebben dat uh, Italianen uh, luiwammersen zijn. Dat is ook gewoon niet waar.
2: Ja, die uh, vooroordelen. Uh, je noemde het net al even, die uh, enorme schuld die ze al jarenlang hebben. Ja. Uh, toch is dat wel relevant. Kijk, misschien niet om, het is niet helemaal kies om in zo'n gezondheidssituatie erover te beginnen. Maar uh, ze hebben de boel nog totaal niet op uh, qua staatsfinanciën.
3: Nee, kijk, en dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk het ingewikkelde eraan. Ik denk dat het daarom goed is om de gezondheidscrisis en de economische crisis proberen uit elkaar te halen. En het gebaar van Rutte gaat over dat eerste, die gezondheidscrisis. Daar stonden al tientallen miljarden vanuit de Europese Commissie ook klaar. Het is ook heel gebruikelijk dat er vanuit Europa ook al het steun komt... als er zich natuurrampen bijvoorbeeld voordoen bij landen. Dus het is evident dat Europa altijd solidair is. Uh, Dit is overigens een ramp die natuurlijk heel veel landen tegelijkertijd treft. En het ene land meer dan dan het andere. En en die gezondheidscrisis veroorzaakt nu een economische crisis... door alle belemmeringen die we onszelf noodgedwongen opleggen. En dan komt het punt naar boven van, ja, hoe kan het dat het ene land die klap wel kan opvangen en het andere niet? Kijk, het is, het is natuurlijk niet zo um, dat Italië die economische klap niet op kan vangen omdat zij bovenmatig veel coronadoden hebben. Um, en die suggestie ik wel, die, die hangt wel in de lucht. Ik hmm. hoor dat in het, in het Kamerdebat ook weer terug, Rob Jetten, die ook... Die zegt ja, maar als je de doodskisten ziet gaan, dan kan je niet anders dan solidair zijn. Voorzitter, het is
1: ook uit solidariteit dat ziekenhuizen, provincies en landen elkaar helpen. Groningen helpt Brabant. Frankrijk helpt Italië en Duitsland helpt Nederland. Waar de een het niet aan kan, neemt de ander het over. En die solidariteit moet Nederland ook laten zien in Europa. Nu de doodskisten door de straten worden gereden, moeten we onze vrienden helpen. Onverkort en onvoorwaardelijk.
3: Ik ja, ik probeer ook voorzichtig te zijn in hoe ik het, hoe, hoe ik het zeg. Bedoel, um, maar het is, ik bedoel, het is niet zo dat, je, dat de, de economische crisis dieper is naarmate er meer mensen aan corona overlijden. Maar, d, daarom is het goed om te zorgen. Nou, acuut is er misschien medische hulp nodig. Dat weet ik eigenlijk eerlijk gezegd helemaal niet. Of dat, dat was niet de vraag vanuit Italië. Maar of dat per se nodig is, nou, dat zou kunnen. Mm. Ook Nederland komt van alles nog wat tekort. Bedoel, uh, in Nederland uh, is natuurlijk ook wel wat nodige gaande. Um, en dan is de vraag van, als dan je economie in een diepe recessie stort, kan je dat als land zelf aan? Ja of ja. nee? Nou, Italië kan dat evident niet aan. En dat komt natuurlijk door de voorgeschiedenis. Mm-hmm. Uh, nou, hoeven we dat inderdaad, uh, hoeven dat in, in Brussel niet, niet steeds in te wrijven. Maar feit blijft, blij, uh, blijft dat, nou bijvoorbeeld de schuldenberg heel groot is. Ze hebben meer dan 135% van het bruto binnenlands product aan staatsschuld. Tegen Nederland een procent of 47. Uh, in Nederland is de schuld ook na de crisis omlaag gegaan. In Italië is die alleen maar blijven stijgen. Ja. Uh, van Aderen zegt, ja, Italianen zijn geen luiwammers. Nee, dat is natuurlijk allemaal veel te generalistisch. Natuurlijk zijn Italianen, niet de Italianen zijn luiwammers. Maar het feit is natuurlijk wel dat de Italiaanse economie al een jaar of twintig op schat ligt. Dat dus niet of nauwelijks groeit. En, en op een volgende regeringen slagen er ook niet in om voldoende dynamiek weer terug te brengen in die economie. Om die vo- economie voldoende te hervormen. Ja, en, dat, en daar krijgen we nu de prijs van betaald. En daardoor zijn ze nu, hebben ze nu niet de financiële en economische flexibiliteit en slagkracht om zo'n klap te vangen. Ja. Maar en, haar premier
2: Conte zegt eigenlijk van ja, het is ook heel lastig met zo'n schuldenlast. We hangen enorme schuld. We zijn best verbeteringen uh, ja. verbetering aan het aanbrengen. Ja. Maar ja, er zit zo'n torenhoge schuldenlast als je die niet meerekent, ja. vooral de rente die we ja. dan ook betalen. Ja. Ja. Dan doen we het eigenlijk best aardig.
3: Ja, ja. Nee, nou is is het ook weer zo dat de rente die Italië betaalt is natuurlijk enorm omlaag gedrukt doordat de centrale bank uh, grootschalig al een aantal jaren staatsleningen opkoopt. Italië betaalt, nou, ik dacht om en bij de anderhalf procent rente op tienjarige staatsleningen. Nou, Dat spiegelt al lang niet meer het risico wat beleggers eigenlijk lopen. Um, in de eurocrisis tijd uh, hadden we het over een procent of zeven. Toen werd het echt heel riskant. Uh-huh. Um, dus daar zijn we echt heel ver vanaf. Die rente is echt enorm laaggedrukt. Dus rentelassen zijn extreem laag. Het is dus ook wel weer waar, uh, dat zij komt in het interview ook, um, dat zij um, als je die rente even bij de beschouwing laat, eigenlijk een soort overschot op de begroting uh-huh. had. Dat betekent dus dat ze dus uh, meer inkomsten hebben dan uitgaven. Alleen door die rentelasten ja. zakken ze alsnog in het tekort. Uh, maar dat betekent dus... Dat uh, heeft Europa, Griekenland ook opgelegd... dat je dus jaar na jaar na jaar na jaar... Uh, zo'n groot overschot moet draaien op je begroting... dat je op een ook... dat die schuld ook echt omlaag gaat. Mm-hmm. Dus je moet op een manier... Met bezuinigingen, dat kan maar niet anders, uh, uh, mo- moet je die enorme rent- rentelast compenseren. Uh, waarmee ik niet gezegd wil hebben dat Italië nu moet bezuinigen, zo bedoel ik het niet. Maar mm-hmm. dat zou het recept van de afgelopen jaren zijn geweest. En dat moet je stapje voor stapje en stapje naartoe werken. En wat je natuurlijk ziet is dat in, in, in Europa hebben we een norm voor het begrotingstekort. En we hebben een norm voor de staatsschuld. 60% is de norm. Nou, Italië is ruim twee keer zo hoog. En je ziet dat de Europese Commissie daar wel enigszins op handhaaft. Maar volstrekt onvoldoende. Ja, toen de vorige regering er nog zat. Van Forza en, uh, en de Vijf Sterren. Ja, die, een, een anti-Europese een, regering. Redelijk anti-Europese. Ja. Ja, toen, toen was iedereen uh, mm-hmm. heel stoer. En gingen ze heel hard erin. En toen moest de begroting worden aangepast. Maar dan nog. Als je kijkt dat, eigenlijk gewoon, dat ze zo ver afzitten zitten. Van, van de Brusselse afspraken en, en de normen. Ja, dan kan ik me voorstellen. Dat zo'n ja, onhandige opmerking van me ontglipt. Mm-hmm. Van, zie je wel. Ik heb toch gelijk gekregen. Ja. Alleen dit is niet het moment om je gelijk te halen. Nee, dat precies. is het hele punt.
2: En hij wist ook dat het daardoor alleen nog maar grimmer gaat worden de komende overleg En dat hij misschien Zeker. nog minder voor elkaar gaat ja. krijgen,
3: toch? En wat natuurlijk ook zo was, is dat natuurlijk Zuid-Europa, Italië, wilde aanvankelijk uh, steun uit het noodfonds, het ESM. Dat het komt voort uit de eurocrisis. Maar dan zonder condities. Want zeiden, ja, wij kunnen hier niks aan doen. Mm-hmm. Uh, nou, daar kan je over twisten. Natuurlijk kunnen ze aan de coronapandemie niks doen. Maar ze kunnen wel iets doen aan het feit dat ze een economische klap niet op kunnen vangen. Hij nou, zit wel een extreme klap. Uh, dus dat ze hulp nodig hebben is op zich allemaal niet heel raar. Mm. En toen in tweede instantie wilden Italië en acht andere eurolanden, voornamelijk Zuid-Europese landen en nog een paar losse andere, in België en Ierland, wilden ze uh, uh, die corona-bonds, dus die gezamenlijke schuldfinanciering. Ja, en toen gingen ze echt een lijn over voor Nederland en voor Duitsland nog een aantal andere landen. Verder. Dus, uh, en, en dat deden ze in de heat of the moment van. Van die, van die echte gezondheidscrisis. Mm-hmm. Terwijl dit eigenlijk een antwoord op is op de vraag daarna. Uh, ja. Dus als, als je het nou uit elkaar gaat halen... Uh, oh ja, en, en wat, wat ik ook nog wilde zeggen is... daardoor ontstond het idee dat Italië acuut geld nodig had. echt ja. morgen. Maar dat is niet het geval. Die rente is extreem laag. Dus Italië kan het nog eventjes uitzingen met dank aan de centrale bank. Uh, zal op een gegeven moment op korte termijn wel uh, hulp nodig hebben uh, op een of andere manier. Maar het is niet zo dat dat meteen op die ene eurogroep... of die ene eurotop ja. besloten moest worden. Ook met Griekenland trokken ze daar een paar weken voor uit. En het is ook goed om even te proberen... ondanks alle crisissfeer... in enige nuchtige, nuchterheid en zakelijkheid te kijken. Oké, okay, om hoeveel geld gaat het? Ja. Wat is het beste instrument? Welke voorwaarden? Want als je een schuld aan gaat, horen daar voorwaarden bij. Ik bedoel, al was maar voor wanneer ga je het afbetalen. Ik bedoel, mm-hmm. dat is toch doodnormaal dat je dat doet? Maar dan zonder verwijten... Um, ja. En dat was dus wel goed dat het even over het paniekmoment werd heen getild. En in die zin is het tijd de Europese Commissie komt het voorstellen. Eh, nou, aanstaande dinsdag is er weer een eurogroep. En dan zal er ook weer een eurotop volgen. En, eh, dus het is goed dat nu de toon gematigd is. En dat even dat paniekerige eraf is. En dan moet er wel relatief snel gehandeld
2: worden. En want hoe erg is het voor een land als Italië, stel dat er weet ik, zoveel miljard bij komt bij zo'n staatsschuld? Is dat. Uh, ik weet niet het exacte bedrag waar ze nu op zitten. Maar nou ja, het op, het op zit zitten met... nu
3: bijna op 2500 miljard. Uh, uh, net, op onder, net eronder of net erboven. Mm. Uh, het is wel zo dat de Italiaanse staatsschuld voor een heel groot deel in handen is van Italianen zelf. Van banken en van Italiaanse burgers. Voor heel veel burgers is, uh, zijn die staatsleningen een vorm van pensioen. Dus in die zin slaat die crisis ook heel erg naar binnen. Mm. Nou ja, of dat nou een heel goed scenario is, dat is. De, bij de vorige regering uh, zei Jeroen Dijsselbloem dat nog uh, uh, redelijk uh, parmantig. Toen al oud-eurogroepvoorzitter. Nou, en, en, en toen uh, bij, bij forse en vijf sterren wensen we bijna Italië in crisis toe. Uh, mm-hmm. uh, nou goed, dat, die sfeer is natuurlijk nu totaal weg. Uh, en toen werd erop gewezen: ja, het zijn vooral de Italianen zelf die er last van zullen hebben. Dus een matig anti europese toon maar. Nou goed, die situatie is niet heel erg veranderd. Behalve dat er een, 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 een regering zit met een andere toon. Um, Uh, Dus dus, de besmetting naar Nederland lijkt beperkt. Uh, Franse banken zitten nog wel redelijk zwaar in Italië. Maar ja goed, als als die staatsschuld naar 160 gaat of 180 uh, en de rente zou toch oplopen, dan komt er natuurlijk onvermijdelijk een moment dat die die schuld niet meer houdbaar is. Wat betekent dat Italië niet meer in staat is om het terug te betalen. -hmm. En dan heb je natuurlijk wel een probleem. Maar omdat het vooral Italianen zijn die die staatsschuld houden, kan je dat nog behoorlijk lang... uh, kan Dat uitzingen als de burger en die banken maar vertrouwen blijven houden in hun eigen regering.
2: Ja, en die kunnen geen kant eigenlijk meer op, want ze zitten er toch al vast. Dan. Ja, ja,
3: maar goed, dat is natuurlijk wel als het dan misgaat, is het wel voor zo'n land echt ongelooflijk dramatisch. Ja. Ik bedoel, want de bankensector is ook zo'n ding wat slecht ja, gehandhaafd is. Gezondheidsdrama en dan dit. Ja, ook en die banken zijn, natuurlijk ook, zijn ook niet erg gezond. En als het pensioen van al die Italianen eraan gaat, dat mm-hmm. is een ongekende crisis. Dus dat moet je ook als eurolanden niet laten gebeuren. Er ligt ook een heel evident Nederlands belang om dat niet te laten gebeuren. Maar ja. goed, de vraag blijft, hoe lossen we dat met elkaar op? Uh, en nuchter uh, met de juiste conditie.
2: Ja. Uh, die coronabonds, hè, want je hebt het een paar keer al uh, genoemd... ...ik denk dat we even moeten uitleggen hoe het precies werkt... ...en of je ja. het bijvoorbeeld tijdelijk kan doen... ...maar ik wilde eerst eventjes naar uh, premier uh, Rutte luisteren... ...die er ook iets uh, over Dus zegt. nogal tegen, ik zullen <laughs> we horen.
0: Waarom zijn we daar tegen? Omdat je... Daarmee het delicate evenwicht doorbreekt tussen het feit dat je aan de ene kant in Europa een gemeenschappelijke munt hebt en tegelijkertijd een eigen soeverein begrotings- en financieringsbeleid. Daar past echt in dat systeem past niet bij dat je gemeenschappelijk schoolpapier gaat, uh, gaat uitgeven. Bovendien betekent het natuurlijk dat uh, de structurele vraagstukken waar lidstaten voor staan als je eurobonds zou uitgeven, dat die niet worden aangepakt. Het ESM heeft juist als doel... om ervoor te zorgen dat ook landen geholpen worden... zichzelf langere termijn zelf te kunnen helpen... doordat je ook een aantal van die structurele problemen... in de economie aanpakt.
2: Ja, uh, behoorlijk tegen. Maar je hoort ook geluiden van... zouden we die even te- tijdelijk even kunnen doen, deze, ja. deze oplossing? Hoe kijk je daar tegenaan?
3: Nou ja, dat, dat zou op zich wel kunnen... waar het niet dat in Europa het vaak niet zo werkt. Dat, uh, en dat maakt natuurlijk... Uh, Nederland en Duitsland en andere landen het ook wel heel erg beducht. Want dat is ook wel een beetje een manier waarop het vaak gaat. Van, uh, net zo goed als Frankrijk op een gegeven moment een eigen eurozonebegroting wilde. Uh, Nou, dat is dan zogenaamd mislukt, dankzij Hoekstra. Maar er komt wel een heel klein eurozonebegroting en dan weet je, in Europa gaat het zo over vier jaar is die een beetje groter. En over acht jaar -hmm. is die nog een beetje groter. En uiteindelijk hebben ze gewoon hun zin. En, En Frankrijk denkt aan hele lange lijnen. Dus die wachten dat allemaal rustig af. Net, net als op... met de EU-begroting
2: wilde je zeggen. Ja, nou, ja. <laughs> en net goed
3: ook met die eurobonds. <laughs> dat, dat Frankrijk ja. dat ook in het volledig veel vaker opgebracht. En die blijven dat gewoon elke keer opbrengen. En dan is het mm-hmm. opvallend dat in zo'n crisis gebeurt het op, op, opnieuw. Maar goed, als je er heel feitelijk naar kijkt. Dan, zeg je van, nou, wat, dan zou je kunnen denken van, wat, wat kan er precies voor kwaad? Wat de gedachte is van, uh, in dit geval met een coronabond. Bond is een ander woord voor obligatie. Uh, een staatslening, zeg maar. We laten een soort fonds maken uh, met noodgeld. Uh, dan niet voor de gezondheidscrisis, maar voor de economische crisis. Um, en dat geld dat halen we op uit de kapitaalmarkt. Maar dat doen we niet elk land voor zich, maar dat doen we in gezamenlijkheid. Mm-hmm. Dus, uh, dus Nederland uh, is een, een bepaald percentage, daar onderdeel van. Italië, Duitsland, alle landen, alle Eurolanden. Uh, en dat doe je uh, op de gemeenschappelijke kapitaalkrachtigheid. zeg maar. Nou, wij zijn een triple-E-land, uh, hoogste kredietwaardigheid. Maar je poelt als het ware de kredietwaardigheid van die landen. En waarschijnlijk is de gezamenlijkheid dan sterker dan al die losse losse landen. Uh, En dan moet je dan ook weer gezamenlijk een keer afbetalen. Dat dat is voor mij nog een vraag. Er blijft ergens een schuld staan. De gedachte wordt, is dan steeds van heeft Italië geen extra schuld. Maar eh, iemand zal dat geld ook weer moeten aflossen, zou zou ik denken. Dat dat verdwijnt niet in het niks. Dat zou je dan tijdelijk kunnen doen. En zeggen, nou dat is alleen maar bedoeld voor deze crisis. En dan ga je, je hoeveel 100 miljard ophalen. Feit blijft natuurlijk wel dat we nu, zoals Rutte ook zegt, we hebben wel één munt, maar uiteindelijk elk een eigen begrotingsruimte, uh, en autoriteit. Ik bedoel, dat is gewoon nog autonoom. We denken dat wij geven nu onze eigen staatsleningen uit Ik bedoel, het is aan, wie, aan, aan de Bobke Hoekstra om om geld uit de markt op te halen in Nederland... dan tegen een kleine negatieve rente in Italië. Een kleine wij positieve krijgen geld toe. Als wij wij eigenlijk krijgen een beetje uh, geld toe. Ja, ja, nou, als je dat poelt, dan, 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 zullen die, dan zal die rente naar toe gaan. Dan betalen wij een beetje meer en in Italië een beetje minder. Dus je mm-hmm. ziet natuurlijk waar de voordelen zitten. Dat, dat zal ook uh, de terughoudendheid van Nederland... ook wel uh, deels verklaren. Um, maar dat betekent dus ook, wij, wij, wij gaan daar zelf over. Dat is een nationale bevoegdheid, onze begroting... en hoe wij geld ophalen, waar we het aan uitgeven. En zodra je dat gaat poelen dan sta je ook die soevereiniteit voor een deel af. En de grote angst is natuurlijk... dat als je een coronabonds begint... dat heel veel landen denken van... nou, dat gaat eigenlijk wel lekker zo. Mm. Met je staatsschulden stapelen. Uh, misschien moeten we dat in het vervolg ook maar gaan doen. En dan krijg je de eurobonds. Ja. En wat daar het grote risico van is... is als je, een, uh, uh, als je dat zou doen... Uh, heel veel economen zullen zeggen... ja, maar we doen het maar tijdelijk. Maar even verondersteld... dat, dat grote delen van de eurozone zo enthousiast zijn... en zeggen nou, daar blijven we mee doorgaan. En dat gevaar is natuurlijk best. Is dan... is er dan zit er geen disciplinering meer in het systeem. Dan, um, uh, we hebben natuurlijk in principe afspraken in, in, in Europa over, over de begrotingen. Nou, Die afspraken worden een beetje gehandhaafd, maar vooral ook heel erg niet. Um, dat zie je natuurlijk in Zuid-Europa gebeuren. En dan, dan, dan zou je verwachten dat in ieder geval de financiële markten nog disciplineren. Dat de beleggers zeggen, ja, als je er een potje van maakt, financieel gezien, dan uh, willen we gewoon meer rente. Mm-hmm. Maar d- die, die, uh, die disciplinering wordt eruit geduwd doordat de centrale bank grootschalig Staatsledingen opkoopt, dus je rente kunstmatig omlaag drukt. En als je ook nog eens een keer gezamenlijk staatspapier uitgeeft. Ja, waarom zou een land dat toch al moeite heeft om gedisciplineerd te blijven, dan daarvoor nog zijn best doen? Ja. Want ja, hij wordt niet meer als land persoonlijk afgerenkeld door beleggers. Want de gezamenlijkheid wordt afgerekend. -hmm. Dus je loopt het risico dat je met z'n allen natuurlijk naar het slechte punt toe gaat. Als als je nou begrijpt wat ik bedoel. Ja,
2: zeker. Maar maar zit de weefvoud niet eigenlijk vooral in uh, die handhaving op die begrotingregels. Als je toch samen in eurozone bent. En je doet dat niet.
3: Ik snap op zich de gedachten vanuit Europa wel. Want kijk, als 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 je dit van tevoren helemaal zou ontwerpen... Zo'n muntunie, dan zou het logisch zijn dat bij een gezamenlijke munt uiteindelijk ook een soort gezamenlijke begroting hoort. Dus dat, bedoel, dat is politiek niet een ideaal plaatje, maar economisch gezien is dat wel heel logisch. Mm-hmm. Dat, je, dat je dat doet en dan hoort er een soort gezamenlijk begrotingsbeleid bij, dan hoort er een gezamenlijk economisch beleid bij. En dan, dan verplaats je eigenlijk democratie, simpel gezegd, van, eh, van de lidstaat naar het, naar het Europese niveau. Maar dat willen we politiek niet en daarom hebben we een soort gemengd model. En dat, mm-hmm. dat schuurt en dat... Het is nog steeds de vraag of dat eigenlijk wel kan, wat we aan het uitproberen zijn. Dus dat je wel een gezamenlijke munt hebt met met een gezamenlijke rente en één monetair beleid, maar vervolgens de begroting allemaal apart houdt en heel veel ruimte op economisch terrein. Je plakt allemaal ongelijkvormige landen aan elkaar en je zet er één centrale bank op en vervolgens negatief verschillende regeringen die hun eigen goddelijke gang mogen gaan. Dus vanuit de gedachte van de tekentafel begrijp ik heel goed dat je steeds meer naar die eurobonds toe wil, want dat heeft een economische logica. Alleen dat is gewoon iets wat gewoon het grootste deel van het electoraat gewoon niet wil. Die, mm-hmm. we, bedoel, wij voelen ons verbonden, als het goed is, uh, met premier Rutte. Uh, ook al als je niet zo'n fan bent. Maar dat is, je hebt wel het gevoel dat je hem in ieder geval in het stemhokje af kan rekenen. Ja. We hebben niet het gevoel dat we, uh, uh, dat we von der Leyen, ik moest zelfs even over de naam nadenken, mm-hmm. de, de, de voorzitter van de Europese Commissie kunnen afrekenen op mijn eigen manier. Dus, dus Europa is qua democratie... Veel te ver weg. En daarom willen we dat graag bij onszelf houden. En dat is een echt een experiment of dat eigenlijk wel kan.
2: Ja. En bij de kredietcrisis hebben we dat uh, doorstaan met heel veel horten en stoten. Ja, en toen kwam het ook wel aan het licht dat het, ja. het eigenlijk
3: niet kan. En dan, heb je dus, en dan vroeg je natuurlijk naar die disciplinering. En dan kan je dus allerlei dingen bedenken van hoe kunnen we dan toch zorgen dat het misschien toch een beetje werkt. Nou, daar hebben we die Brusselse afspraken over, die, die normen. We hadden ook de afspraken dat we een land niet zouden redden als het zich er niet aan hield en om zou vallen. Uh, dat heette de no-bail-out-clausule. We zouden een land niet, uh, niet, niet van het via redden. Uh, beleggers geloofden er helemaal niks van. Want toen de euro werd geïntroduceerd... gingen de rentes van alle landen heel hard omlaag. Alsof het al één... De, de beleggers dachten al een beetje in een eurozone pool, uh, zeg maar. Uh, dus ook Italië en Duitsland betaalden bijna dezelfde rente. In de eurocrisis liep dat verschil weer op. Uh, dus we hebben ook, en toen zijn we inderdaad Griekenland gaan redden. En, en, en ja, Ierland en hele en, en, reeks andere landen. Mm-hmm. Hebben we hebben laten zien van inderdaad, de, 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 de afspraak dat, dat ieder zijn eigen broek moet ophouden klopt dus niet. Want als je onderuit gaat, word je toch gered. We hebben ook laten zien uh, van ja, inderdaad, die begrotingsregels die hebben we wel, maar die handhaven we niet. Um, dus, dus welke disciplinering is er dan nog? Uh, en als je dan die stappen zet naar een, wat voorstanders zullen noemen een vervolmaking van de muntunie en waar de tegenstanders van gruwen, ja dan... Ja dan, uh, ja, dan, dan is, ja, dan is de beer, dan is de beer los. Ik bedoel, mm-hmm. Hoe kan je dan als Nederland nog andere landen ter verantwoording roepen... Uh, als economieën uh, niet in het gareel blijven? En dat is echt van Nederland een schrikbeeld. Ja. Uh, Lang antwoord. Maar nee, het is nee, maar... nee, nee,
2: wel helder. Uh, mm. het, is, uh, het is heel uh, uh, macro-economisch wat we bespreken. Maar heel veel mensen die hiernaar luisteren, uh, ondernemers in Nederland, zullen ook denken van ja, maar hoe nu verder met mij? Ja. En wat heeft dit voor invloed op mij? Ja. Je stipt het dan een beetje aan. Het is een discussie die we veel uh, vaker hebben gehad deze week. Uh, die ook loskwam uh, na een debat ook volgens mij op, op 1 op zondag. Uh, of het, uh, uh, het middel niet erger is dan de kwaal. Hè? Je ja. krijgt nu uh, wat ondernemers die zeggen van ja, goed, we worden wel heel erg veel restricties uitgedeeld. En uh, misschien houden we wel heel weinig over qua economie. Een hele moeilijke discussie. Ja, ik vind het uh, met jou. Uh, hoe sta jij daarin? Wat, wat, wat zie je nu gebeuren? Ik, ik snap, je bent geen uh, de medicus en je weet ook niet van hoe er streng die maatregelen genomen moeten worden. Maar snap je wel van sommige ondernemers dat ze zeggen van ja, maar hé, hey, uh, dit kan ook wel heel gevaarlijk zijn als we zo aan banden worden? Ja, gaan. dat begrijp ik heel goed.
3: Want het. Ingewikkeld is natuurlijk dat de economische crisis die nu uh, ontstaan is, um, niet het gevolg is van al die mensen die overlijden uh, en ziek worden, maar het gevolg van de beperkende maatregelen die we onszelf noodgedwongen opleggen. Nou, ik zeg al noodgedwongen, daar kan je dus over discussiëren. Daar wordt dus ook over gediscussieerd, want elk land doet het allemaal een beetje op een andere manier. Uh, ik denk dat onze buurlanden, nou ja, de ene is een totale lockdown, maar we hebben dan een intelligente lockdown. Het lijkt allemaal redelijk op elkaar. Er zitten wat smaakverschillen tussen. Nou, in Zweden doet het weer heel anders. Die, die lijkt het voor ons nog een ja. beetje te negeren. Horika gewoon
2: open, geloof ik. Ja. Ja. En, uh, en
3: uh, ja. Uh, nou ja, je hebt ook landen als Brazilië en Amerika. die tot voor kort geen enkel probleem zagen. En, uh, en ook ineens omslaan. Dus je mm-hmm. ziet, uh, nou goed, iedereen pakt het op een andere manier op. Uh, uh, al dan niet voortvarend. Um, uh, maar ik zie wel in mijn contacten met, met alle economen die ik heb. dat heel veel economen daar ook wel over het nadenken zijn. Uh, wat ik het meest. A. Tr- uh, 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 ...een verhaal erover maken voor de krant. Dat is best wel ingewikkeld. Want uh, lang niet iedereen wil zich het, het publiek over uitspreken... ...omdat het zo gevoelig ligt. Dus mm-hmm. echt een medisch-ethische kwestie... ...gecombineerd met wat is economisch nog redelijk. Ja, dat, nou, we hadden het net over onkies en een toon. en ja. maar voor je het weet ga je er hele erg dingen zeggen... ...of die heel slecht opgepakt kunnen worden. Mm-hmm. Ik zat iets van de week te twitteren over... Over mijn zomervakantie. Nou, daar gingen mensen ook wel van over de zeik. Van hoe kan je nu over een vakantie nadenken? dat is over mensen doodgaan. Ik bedoel, dus het ligt allemaal ongelooflijk gevoelig. Ja. Um, um, maar ik hoor wel heel veel over economen erover nadenken. Van, ja, um, we hebben in Nederland, en um, uh, heel veel andere landen ook, maar in Nederland hebben we uh, wel een soort norm van wat we uit willen geven aan zorg. Aan een behandeling voor kanker bijvoorbeeld. Of aan een medicijn. En er wordt uitgerekend de uitgaven per gewonnen levensjaar. Een quality heet dat met een Q. Um, en dat klinkt heel kil, maar daar werken we wel in Nederland mee. En de ophef ontstaat altijd als een behandeling net iets duurder is dan de norm. Die we ja. nou, goed, en dan is het wachten tot een van die patiënten optuikt in een tv-programma. En dan wordt het meestal vaak toch toegestaan. Dat middel mm-hmm. ook al is het eigenlijk te duur. Maar het is toch een poging om, om een soort economische ratio te houden achter ons gezondheidsbeleid. Ja. Wat je nu ziet, nou, het is ongeveer 80.000 euro... wat we per gewonnen levensjaar uit willen geven. Voor een middel of voor een behandeling. Maar wat er nu gebeurt, als je kijkt naar de steunmaatregelen... dat het kabinet uit de kast moet trekken... om de economie nog een beetje overeind te houden... Ja, dat overstijgt die norm vele malen. Um, en, die, en toch is die discussie er niet. Omdat die nu heel gevoelig ligt. Mm-hmm. Maar uh, je ziet wel economen daarmee worstelen. En ik denk dat ondernemers heel graag duidelijkheid willen hebben... van het kabinet, voor zover dat kan... over wat is nou eigenlijk de exit-strategie? We zien elke paar weken dat de beperkingen de, de, de worden verlengd. Dat is onlangs weer gebeurd. Um, het kabinet kan natuurlijk niet voorspellen hoe lang dat nodig is. Maar ik denk dat heel veel ondernemers wel willen weten van... oké, okay, maar hoe ziet op een gegeven moment die periode daarna er dan uit... Ja. En ja, dat, dat het gaat min- dan ook
2: over de discussie bijvoorbeeld van hoe ziek werknemers worden... als ze uh, thuis komen te zitten uh, terwijl ze ontslagen zijn. Hè? Dat soort discussie ja. worden er ook zelfs bij gehad.
3: Ja, zeker. Ja. Ja. En, uh, en, uh, het, het wordt al heel snel moeilijk... Hè, als je gezondheid en ziekte en, en mm. economie met elkaar combineert. Ja. En, uh, tegelijkertijd valt me wel op dat er bij de MKB Nederland... de VNO-NCW, dus de, de twee officiële werkgeversorganisaties... Een grote draagvlakken is voor alle beperkende maatregelen. Hoewel dat heel veel sectoren echt in een diepe crisis stort. Uh, maar als het heel lang gaat duren dan zal die vraag natuurlijk veel veel meer nog naar boven komen. En dan moet je ook nagaan denken van... als die beperkingen worden opgeheven, hoe gaat dat dan? Dan gaat het waarschijnlijk stapje voor stapje, vermoed ik. En hoe ziet die economie er dan precies uit? Wat -hmm. mag er wel en wat mag er niet? En hoe zorg je op een gegeven moment weer... dat er misschien heel voorzichtig bepaalde bedrijven weer open kunnen... ik horeca misschien weer open met andere normen? -hmm. Hoe kan je... nou Ik geloof dat Wiebes een anderhalve meter economie dat genoemd heeft. Dat je op een manier... Ja, de beperkingen die we onszelf voorlopig moeten opleggen... kan integreren in, het, in een toch min of meer draaiende economie. Ja. Hebben maar we je daar... wel steeds
2: meer zitten laat ik het even hier op de eigen werkvloer... hoe ja. we netjes mensen al afstand houden... maar raken er, er wel steeds meer aan gewend lijken. Me. Ja, met het
3: overgrote ja. deel van de mensen werkt nu wel thuis. Ook ja. bij ons. Ja. Uh, want dit, dit, dit kan niet werken als iedereen hier weer gaat zitten. Ja. Dus, dus dit kan omdat we met een hele kleine ploeg hier draaien. Mm-hmm. En nou, ik kom dan nu voor die podcast... gisteren was ik hier voor een video... en verder heb ik mijn gezicht hier niet laten zien... Mm-hmm. Um, uh, maar we kunnen hier niet allemaal zitten. Dan nee. gaat het dus niet meer. Dat zie je in een de winkel natuurlijk ook. Nou, het is ook heel vervelend om te winkelen nu. Mm-hmm. Uh, want je zit er heel raar om, om elkaar heen te draaien. Dat kan ik met een beperkt aantal mensen in zo'n winkel. Dus in de winkels gebeurt het inderdaad ook al dat je beperkingen oplegt. Um, maar dat, dat kan er bijvoorbeeld op uitdraaien of je na nou moet denken of op, op een bepaald moment mensen alleen maar winkels in mogen, altijd niet met een mondkapje. Nou, die discussie heb je dus nu al. Het ja. kabinet zegt ja, dat is een schijnveiligheid. Maar nou, misschien is het toch wel een beetje veiligheid. Dat kan ik niet beoordelen. Um, in China zie je natuurlijk dat de, de, de industrie weer aan het opstarten is. Die, die zwaarst getroffen delen. Maar er worden mensen allemaal getemperatuurd. Mm-hmm. Dus heb, hebben die spullen in Nederland om iedereen te, te scannen op koorts. En bij koorts moet je binnen blijven. En als je geen koorts hebt, mag je de fabriek binnen, uh, zoiets. Ja. Dus op een gegeven moment moet je daar ook gaandeweg naartoe. En ik denk dat ondernemers naar snakken om een soort vooruitzicht te hebben van... Oké, okay, beste kabinet, je kan niet precies zeggen... Die dag, zo en zo laat, is alles weer normaal. Want dat weten we gewoon tommers niet. Maar wel hoe, hoe, ja, uh, we zitten in een soort tunnel, we weten niet hoe lang die is, maar we weten ook helemaal niet wat er aan het eind van die tunnel gebeurt. En Uh ik denk dat ondernemers graag een doorkijkje willen hebben, want die moeten gewoon wel gaan zitten rekenen. Ze weten dat ze drie maanden steun hebben, maar ze moeten gaan rekenen over, ja, maar hoe hoe gaat de rest van het jaar eruit zien? Is mijn omzet voor het hele jaar weg of alleen voor de drie maanden? Uh, Nou, dat.
2: Nou precies, want ze gaan ook waarschijnlijk over drie maanden nog weer denken van, kan het vangnet verlengd worden? Oh ja, ongetwijfeld.
3: Ja. Ongetwijfeld. Ja. En is het ook voldoende? Nou, dat is wat die MKB-voorman, Jacob mm-hmm. Vonhoff, ook zei. Van, ja, misschien moet je op een gegeven moment dan gaan nadenken over het wegstrepen echt van, van belastingen. Bedoel, ja. Dat gaat nog veel verder. En, mm-hmm. uh, maar dat ligt uber, uh, ongelooflijk gevoelig. Ik heb allerlei mensen benaderd afgelopen week. Uh, ook oud-ministers. Die zeggen van, ja, uh, allemaal terecht te vragen, maar ik brand mijn handen er even niet aan. Ja. Dus uh, het is echt heel ingewikkeld.
2: Even de, tot slot hè, over die uh, vangnetten zelf. Hè? Ja. Want uh, de, de luisteraars vinden dat gewoon van belang. Van welk loket is open. Ik geloof dat maandag ook alweer uh, bij de UWV het loket open gaat. Ja, hè, voor de, het een nou Ja, precies. Want ik wilde even je ja. vragen. Als quizvraag: waar staat de afkorting voor? Nee, dat zal ik je niet aandoen. Nou, dat weet je waarschijnlijk gewoon wel. Maar uh, uh, waar staan we nu qua die regeling? Want we hebben, laat ik eerst even teruggaan naar de discussie tussen KLM en Koolmees, want dat vond ik ook wel qua nieuws nog wel uh, van belang. Uh, Die zijn aan het steggelen omdat KLM uh, flexwerkers wel uh, buiten boord heeft gezet. Ontslag heeft uh, gegeven, 2000 man. En Koolmees zegt eigenlijk van ja, maar zo werkt die regel. Ik wil hem eventjes uh, laten horen bij uh, op één dat hij er iets over zegt.
0: Het doel van het pakket is dat niet alleen mensen met een vast contract... maar ook mensen met een flexcontract of een oproepcontract... daar geldt het pakket ook voor. Dus als de KLM zou besluiten om gewoon door te betalen... dan vergoeden wij dus 90% van die kosten. Ja, maar dat gaan ze dus niet doen, hebben ze Ja, dat, 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 dat zou namelijk inderdaad gewoon een heel slecht, slecht signaal zijn. slecht signaal, ja, ah, oké. Okay. omdat, je, omdat je, wat we juist willen is dat ook mensen met een flexcontract uh, uh, doorgaan. Tegelijkertijd begrijp ik ook heel goed en daarom ben ik een beetje voorzichtig. Dat begrijpt u van mij. Uh, bij KLM staat het overgrote deel van de vliegtuigen staat aan de grond.
2: Ja, kijk, dit gaat heel veel debat geven, denk ik, de komende tijd ja. en met bedrijven. Ja. Uh, vind je dat KLM in zijn recht staat hierbij? Nou
3: ja, Commerce ik, ik, heeft ook al een beetje bakzeil gehaald, want die, die heeft met KLM overlegd en heeft inmiddels ook gezegd dat hij wel begrijpt waarom KLM dit doet. Uh, het is alleen wel heel erg zuur en ik begrijp dat, dat, dat de politiek ervan baalt. Want deze week kwam er ook een, een, uh, een brief van de gezamenlijke werkgevers en vakbonden richting bedrijven en co partijen waarin natuurlijk werd gezegd... de regeling van, van Koolmees... die dus maandag open gaat, is bedoeld voor vaste mensen, flexwerkers... dus beste bedrijven... hou al je mensen binnen boord. Ja. Dat, is, dat, dat is... VNO zegt dat zelf. Ik heb VNO er eerder over bevraagd... maar wat vind je dan van KLM? Ja, dan beginnen ze al een beetje te sputteren... en te schuiven... en uh, van ja, ja, ja... het kan hmm. zijn dat er bedrijven zijn... waar, het, waar, het, waar, het, waar ja, de crisis zo diep inslaat... dat ze niet anders kunnen. En dat, nou ja, dat is nu waar, waar KLM zich op beroept. Die zegt ja... Onze loonkosten worden voor een groot deel opgevangen door de overheid. Maar dat zijn niet al onze kosten. Dat is een deel van onze kosten. Ik bedoel, als we nog maar op 10% van onze capaciteit kunnen draaien. Ja, dan dan, bedrijf stort ik in. En die zien zich gewoon gedwongen om die flexwerkers desondanks naar huis te sturen. Het is alleen voor het politiek heel vervelend dat er zo'n signaal van zo'n. Maakt het het eigenlijk uit voor je regeling?
2: Want je moet zelf 10% van het salaris opwoesten als ondernemer. Dan zeg je nou, mijn flexcontracten doen we niet. Dan hoef je in ieder geval die 10% niet te betalen voor die mensen toch?
3: Zeker. En die die regeling is inderdaad, bij bij 100% omzet terugval krijg je 90% van je loonkosten doorbetaald. En -hmm. en dat gaat dan aan rato. Dus als je minder omzet terugval hebt, dan is het ook minder. Uh, Maar dat dat is het idee. En dan moet je 10% zelf bijbetalen. En het het is ook open voor flexwerkers, maar je bent niet niet verplicht om die flexwerkers aan te houden. Uh, Je bent wel verplicht om je vaste personeel aan te houden. Als je collectief -hmm. ontslag aanvraagt, dan, uh, dan, uh, dan heb je een probleem met die regeling. Dus in die zin is het juridisch heel moeilijk tegen te houden... Wat, uh, wat KLM hier doet. En allicht gaan bedrijven natuurlijk rekensommetjes maken. Want uh, ja, als de overheid 90% van de salarissen overneemt... dat is natuurlijk enorm genereus. Dan moet je 10% nog steeds doorbetalen. Ja. En uh, dat, 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 dat ging het bijvoorbeeld met de MKB-voorzitter ook over. Uh, KLM is dan natuurlijk een kapitaalintensief bedrijf. Ik bedoel, uh, daarvan zijn de lonen is minder dan de helft van de kosten. Maar er zijn ook, MKB noemde ook gewoon bedrijven... waar de lonen bijna alle kosten zijn... Mm. Nou, hou je nog steeds die 10% kosten over. En als je een nul omzet hebt. Ja. Dan, dan, bedoel, ja, dan, ja, dan is het natuurlijk een heel groot deel van je salariskosten zijn weggevallen. Maar je moet nog steeds die 10% opbrengen. En ja. ook nog de huur. En, um, waarom hebben
2: ze dat eigenlijk gedaan? Want in die oude werktijdverkortingsregeling uh, was het niet eens 90%. Nee, daarover, het was veel lager. Dus waarom hebben ze het eigenlijk niet gewoon op een lager percentage gezet? Nou, ja, werkgever... juist om
3: om, te, om ervoor te zorgen dat werkgevers er een enorm. Ik uh, bedoel, uh, om ervoor te zorgen dat werkgevers zo prikkel hebben om mensen dan te ontslaan. Of mm-hmm. mensen eruit te gooien. Of uh, dus in die zin is het een ja, veel ruimhartiger kan niet. Bedoel, er zit een klein beetje eigen risico zeg maar in van ja. die 10%. Dus uh, 90% betaalt de overheid en de rest moet je zelf betalen. En dat gaat zelfs voor de hoge inkomens op. Nou, uh, dit gaat op tot, tot inko- maandinkomens van uh, pak en beet 9.500 euro.
2: Ja, dus, dus de pilotensalarissen zijn bijna dus, daarin dus, opgegaan. Ja, uh, nou, ja. de,
3: de, de berekening van Sociale Zaken is dat uh, 98,5% van de werknemers hieronder valt. Dus 1,5% van de hoogste verdieners. Mm-hmm. Ja, die, die krijgen dan uh, niet alles helemaal uh, doorbetaald. In ieder geval die werkgevers niet. Um, ja, de bedoeling is om, om, om werkgevers zoveel mogelijk te stimuleren... om je mensen vast te houden. Uh, maar ja, dat, ja, bedrijven gaan toch rekenen. En, kijk, en hier krijg je ook wel het punt... dat, dat, uh, dat zag ik ook dat uh, in onze verslaggeving uh, ook op gewezen wordt. Ja, KLM kijkt natuurlijk vooruit. Er is een regeling voor drie maanden. Maar die, bedoel, die begroten niet per drie maanden. Die kijken natuurlijk verder vooruit. Mm-hmm. En die zien natuurlijk een enorme kostenpost desondanks... ...op zich afkomen met met niet of nauwelijks inkomsten. Wat moet je dan? En dat is een beetje het verhaal. Alleen als als politiek signaal is het heel vervelend... ...dat zo'n blikvanger als KLM uh, dit nu doet. Ik ik snap wel dat de politiek daar ontzettend van baalt. En uh, omdat ze natuurlijk ontzettend bang zijn... ...dat andere bedrijven gaan volgen. Dan zie je dat, dit kan dus gewoon... -hmm. ja, dat was natuurlijk niet de
2: bedoeling. Ja. En we, je hebt ook een... de, de minister had veel bellen met bedrijven, begreep ik. Hè, om nou ja, juist ja, te voorkomen. Nou, je loopt ook het, ja. het risico
3: dat het precies mensen treft die ook geen WW-rechten hebben. Omdat ze van die flexibele contracten mm-hmm. hebben. En ja, deze contracten, ja, dat zijn allemaal tijdelijke contracten. Ja, als die gewoon aflopen, je verlengt ze niet. Dan kan je dat gewoon uh, doen. En voor die mensen is ook geen werk. Hè, dus, dus, dus dat was ook een beetje het dilemma ja. voor KLM.
2: Van wat laat je ze dan precies doen in het ja, bedrijf?
3: Ja, niks. Was, uh, ja, nee. nou, uh, maar goed, ze kosten je dan ook bijna niks. Mm-hmm. Dus uh, dat is ook een beetje uh, het lastige. Maar goed, ja. uh, dus, in die zin moet het nog maar blijken. Hoe lang die steun uh, voldoende blijkt te zijn? Ja,
2: het uh, ZCP-loket is al open. Dat loopt uh, via de gemeentes. Ja, uh, heel veel
3: verwarring. Ja, ja uh, heel veel gedoe.
2: En ik wil die ook eigenlijk vragen van, want je ziet dat mensen nu ook gewoon kritiek op het systeem, op de, op de arbeidsmarkt zelf, uh, weer krijgen. Dit ja. aangrijpen zo van nou zie je, Het je, bij ZCP loopt het niet goed als het dus zo tegen uh, zit. Flexwerkers niet. Uh, vind je ook dat dit een moment moet zijn dat we daar kritisch naar moeten kijken... en daar veranderingen moeten aanbrengen?
3: Nou ja, het is wel een belangrijke les, denk ik. Terwijl tegelijkertijd is het zo'n rare crisis. Zo ongekend, zonder precedent, Gewoon waarbij uh, bepaalde sectoren van de een op de andere dag gewoon volledig stilvallen. Dat is natuurlijk zo uitzonderlijk. Um, um, dus die, je kan niet zeggen van nou, dit is, dit is een soort crisis... waar we hele arbeidsmarkt moeten inrichten. Oh, ik mag hopen dat dit niet te vaak gaat gebeuren... Mm-hmm. Uh, iets van, uh, wat, wat, wat zich op deze manier voltrekt. Maar allicht, bedoel, bedoel, zeker voor, voor partijen ter linkerzijde en voor vakbonden... die zien natuurlijk als een bewijs van, zie je wel... dit is de keerzijde van die flexibilisering van de arbeidsmarkt. Ik denk wel in die zin dat het gevolgen zal hebben... ook voor ZZP'ers... die ook nu wel kaart geconfronteerd worden... met wat een extreem risico ineens op hun, op hun afkomt. Ja. Um, uh, dus, dat, dus in die zin zal het wel voeding geven aan het debat voor na de crisis. En dat, dat, dat was natuurlijk ook al gaande... Met allerlei vormen van uh, sociale zekerheden die ook aan zzp'ers hebben uh, mm-hmm. opgelegd. Um, uh, dus ik denk wel dat dat het wel aan denken zal zetten. Maar tegelijkertijd, ik vind het wel uit, zo uitzonderlijk dat de vraag is of je de hele economie moet gaan inrichten. Nou, dat, het niet, ik denk niet dat je de hele economie kan gaan inrichten op een crisis als deze. Mm-hmm. Dat is zoiets bizar.
2: Ja. En je hebt nog geen uh, Amerikaanse toestanden, want daar zijn inmiddels 6 miljoen mensen uh, met... Uh... Ja. Ontslag, uh, gestuurd.
3: Ja, dat zijn grafieken van, A, ah, ik bedoel, die lopen gewoon het krantenpapier uit, joh. Ik bedoel, ja. uh, dat is echt zo krankzinnig. Ik bedoel, dat was vorige week al, uh, wat was het, uh, uit mijn hoofd, 3,3 miljoen ja. uh, uitkennis aanvragen, nu 6,5 miljoen. Mm-hmm. En dan zie je gewoon zo'n kabbelend lijntje van week tot week ineens, en dan schiet het omhoog. Dat is echt ongelooflijk. Ja. En uh, ik dacht, dat het al richting de 9 à 10% zou gaan. Echt, uh, uh, ja, dat is onvoorstelbaar. Ik ben, ook heel, ja. ik ben ook heel benieuwd welke dynamiek dat in die verkiezingen ook op gaat leveren. Nou, je ziet dat Trump onverminderd populair blijkt bij zijn eigen achterban. Maar dit gaat natuurlijk wel heel veel. Uh, ja, dit gaat natuurlijk heel veel onrust veroorzaken. En, en inkomensterugval van mensen. en, uh, ja, en, ja, en ik, ja, ik, Waar ik geen, geen idee van heb, is van hoe lang heeft een economie straks weer nodig om hiervan te herstellen. Ja. Ik bedoel, we, we, steeds is de analyse. Ja, dit is een korte, maar diepe klap. Of, is het klap diep? maar goed, een diepe mm. recessie. Uh, en we veren misschien heel hard weer op. En je ziet in, in sommige indicatoren uit China dat dat ook wel een beetje lijkt te gebeuren. Ook vertrouwensindicatoren die een hele harde val maken en dan ook weer omhoog gaan. Maar ja. nou, ook China heeft nu gewoon ook geen afzetmarkt meer. En dan zit ook op van ja, we gaan wel open, maar voor wie, voor wie zit we weer eigenlijk te produceren? Mm-hmm. Ook omdat die, die golf natuurlijk zo over de wereld trekt ja, en ook niet zomaar de wereld uit is. Dus ik uh, ben echt heel benieuwd.
2: Ja. Nou, uh, dat is volgens mij ook een heel goed onderwerp om volgende week weer uh, verder te gaan. Wat een open op einde. Ja, nee, ja. Ja. <laughs> uh, ik dank je hartelijk uh, voor je tijd, uh, Martin. Uh, voor onze luisteraars zeg ik dat u ons ook uh, kan e-mailen op podcast.dft.nl. En u kunt ons beluisteren op iTunes en op Spotify. Uh, tot volgende week. Tot volgende
1: week.